1: Son tantas las cosas que se dicen sobre el embarazo, y muchas son verdad, y otras, eh, pues no tanto. Hoy las discutimos con dos expertas. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York, y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí, y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, familia, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, mi gente, vamos a hablar del embarazo, porque hay tantas cosas que son verdad y otras que son puro cuento, y para hablar de qué es la realidad, aquí me acompañan dos doctoras y mamá. La doctora Ana Cepin, quien es ginecóloga obstetra aquí en Nueva York. Y la doctora Evelyn Bracho Sánchez, que como ya ustedes saben, es mi hermana. Tiene un doctorado en ingeniería biomédica. Y acaba de tener un bebé precioso que si no lo han visto en nuestras redes sociales, tienen que conectarse para verlo. ¡Bienvenidas, doctoras!
2: Hola, Edith. Eh, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí
1: hoy. No le di un placer estar otra vez de este lado del micrófono. Sí, y la vamos a invitar otra vez a Ana para que venga a hablar de estos temas tan importantes para nosotras las mujeres. A ver, doctoras, antes de, de empezar, ¿verdad?, las preguntas y las cosas que les tengo preparadas para hoy, eh, les quiero compartir una, una noticia a nuestra audiencia. No quería dejar de pasar a hablar del embarazo sin contarles que yo misma estoy embarazada. <risa> tengo apenas 10 semanitas cuando estamos eh, grabando esto. No se acostumbra aquí en este país compartirlo tan temprano. Yo en lo personal tengo un historial de pérdida de embarazo, que es un tema que vamos a hablar sin pelos en la lengua en un futuro. Pero sí quiero que sepan que este episodio, pues, lo estoy haciendo con algo un poquito, con un toque un poquito personal, porque me interesa mucho, porque yo misma estoy embarazada. Ustedes dos ya lo sabían, ¿verdad, Ana y Evelyn? Sí, y bueno, otra vez, muchas, muchas
3: felicidades. Estamos súper contentos de tener a otro miembro de la familia y, y que siga creciendo esta familia de las doctoras.
2: Recomiendo. Sí, ya también me lo habías dicho a mí. Y sí, muchas felicidades. Me alegro de que, de que estés embarazada.
1: Gracias. Bueno, doctoras, pero entonces quería empezar por preguntarles por lo más, tal vez más obvio de todo y sin embargo algo que nos agarra de sorpresa los cambios en el cuerpo. Ana, primero, tú como, como ginecóloga obstetra que ves a muchas mujeres durante su embarazo, una de las cosas que yo más me he preguntado es cuánto peso debo ganar. ¿Qué les dices a las mujeres?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, sí se sabe de que durante un embarazo eh, se, se aumenta de peso pero es importante eh, no aumentar demasiado peso. En general, se dice que de 25 a 35 libras, eh, si uno comenzó con un peso normal. Pero si ya uno estaba alta de peso, se debe aumentar menos. Y si estaba baja de peso también, eh, se debe aumentar más. Así es que sí, por lo general de 25 a 35 libras, pero depende de donde uno comenzó.
1: Evelyn... Y yo sé que esto es algo que tú te preguntaste mucho durante tu embarazo. Como sabe nuestra audiencia, eh, tienes un bebé de dos mesecitos que ya va para tres de acá, ¿sí? Eh, ¿Cuánto peso ganaste tú y en algún momento te preocupaste de que no estabas ganando lo suficiente?
3: Sí, yo creo que
1: eh,
3: yo gané en total, fueron 18 libras. Y me tenía muy preocupada porque mi eh, ginecólogo me dijo lo mismo que nos está diciendo la doctora Ana. Entre 25 y 35 Y yo no llegué a las 25 eh, Pero siempre la conversación fue Siempre cuando estés comiendo bien Siempre y cuando no estés haciendo ningún tipo de dietas Tengas una alimentación balanceada eh, Estás bien Obviamente era algo que estábamos vigilando Con un poquito más de detalle Pero no tuve ningún problema y, y, y creo que mi miedo es porque O en el momento fue porque yo gané el peso Fue en el tercer trimestre Los primeros dos trimestres Pasaron que yo gané máximo 5, 10 libras al segundo trimestre O sea, fue muy lento al principio Y de repente en el tercero fue que se disparó Y, y llegué fue a 18 No llegué a las 25 eh, Pero fue, como te digo, una conversación siempre con mi médico Y siempre pues estuvimos pendientes de eso Que eso no nos trajera ningún otro tipo de problema
1: Claro, y monitoreando al bebé, me imagino, ¿verdad, Ana? Que debe ser como, bueno, tal vez no llegas a eso, pero si va monitoreando al bebé y las cosas van bien y la mamá está bien nutrida, pues no es como para estresarse. ¿Es así, Ana? Sí, eh, este aumento es
2: algo, un averaje. Eh, puede ser que sea menos, como puede ser más. Y sin, siendo que uno esté comiendo eh, una dieta balanceada y uno esté eh, saludable eh, eh, de toda otra manera y si sí, sí, el bebé está creciendo normalmente, entonces esas son buenas indicaciones de que, de que todo va bien. Pero sí es algo que, que se debe de monitorear, pero sí, sí todo, si uno parece ser saludable de, de toda otra manera, entonces sí, puede ser menos como puede ser más.
1: Pues yo no he aumentado ni una librita en mis 10 semanas que llevo. Vamos a ver. Y estoy comiendo porque es que tengo un hambre, Dios mío, me da un hambre... Eh, estoy comiendo, de verdad, estoy comiendo sano, eh, no estoy comiendo, por supuesto, no es que me da hambre y agarro papas fritas para llenar, me trato de buscar cosas con nutrición, pero hasta ahora no he aumentado ni una librita.
2: Bueno, me imagino que también eso es, puede ser algo genético, quién sabe, si, si, si tu hermana tuvo ese mismo historial, tal vez algo genético de que, de que eh, esto es algo que les pasa a ustedes, eh, pero sí, si estás comiendo, si tienes buen apetito, esas son todas buenas indicaciones.
1: Sí. Sí, y Evelyn ya quedó chévere, chévere después del embarazo. Entonces, esperemos que eso también sea genético. Pero bueno, chicas, eh, también les quería preguntar, Ana, empiezo otra vez contigo, ¿qué otros cambios en el cuerpo son normales? Yo sé que hay muchas cosas que pasan en el cuerpo de una embarazada, pero ¿cuáles crees que sean, Ana, como las categorías, verdad, como los cambios más normales, eh, más comunes que ves? Bueno,
2: sí. Como acabas de decir, hay muchos, muchos cambios que pueden pasar durante el embarazo. Eh, hay algunos cambios que son más comunes que otros, pero sí son muchos. Eh, uno de los uno de los cambios que son eh, más comunes, por ejemplo, es que los senos también crecen y los eh, senos están más sensitivos. Eh, también uno encuentra que está orinando con más frecuencia. Eh, uno se puede sentir un poco más cansada de, de lo normal. Eh, y sí, esos son los, los síntomas y los cambios más comunes. Pero hay muchas otras cosas que uno puede sentir también durante el embarazo. Eh, por ejemplo, uno puede sentirse eh, cambios abdominales. Puede sentir eh, estreñimiento, por ejemplo. Eh, uno puede sentirse con cambios emocionales, eh, puede uno tener un poco de acidez. Así es que hay muchos síntomas que las mujeres pueden sentir durante el embarazo y eh, no todo el mundo siente todos y hay personas que no sienten ningunos.
1: Uh -huh, que yo a veces me preocupo, Ana, justo por eso que dices, digo, pero no estoy sintiendo más cosas, pero no estoy... <risa> y es como que, bueno, cálmate, o sea, cada cuerpo es distinto. Evelyn, de esos, ¿cuáles te dieron y qué más te dio? Sí, eh, yo creo que los míos variaron también por, por el,
3: el trimestre en el que estaba, ¿no? Al principio, el primer trimestre, mucho malestar en los senos, eh, mi cuerpo en general se sentía como si me fuese a venir la menstruación. Eh, pero pues mis exámenes de embarazo salían positivos. Eh, muchas ganas de, de ir al baño también al principio, de mucho cansancio, muchísima, muchísima acidez. A mí la acidez me pegó muy temprano y me duró todo el embarazo. Que creo que más adelante vamos a hablar de alguno de esos eh, mitos o, o cuentos mm -hmm. que, que, que nos dicen nuestras mm -hmm. abuelas. ¿no? Que son en parte divertidos y eh, pero sé que vamos a tocar ese punto, entonces vamos a dejarlo para más tarde. Pero sí, a mí me pegó muchísimo
1: eh, la acidez y el cansancio al principio. Sí, y estos son como, como síntomas no que hemos aprendido a, a relacionar con el embarazo, a asociar con el embarazo. Eh, otra cosa que también les quería preguntar hablando de síntomas es las náuseas. Porque esto de, de las náuseas, hay como, como todo el mundo esperando que te dan náuseas y que te dan náuseas por las mañanas. Yo sí he tenido náuseas, pero no por las mañanas. Me da a las 2 de la tarde sin falta, me dan las náuseas. <risa> Ana, Ana, cuéntanos, ¿qué ves? ¿Qué es normal? ¿Es normal las náuseas? ¿Es normal que no te den? ¿A qué hora te deben dar? ¿Cómo está este cuento?
2: Bueno, eh, sí, la mayoría de las mujeres sí tienen náuseas durante el embarazo, eh, eh, creemos que eso tiene que ver con los cambios hormonales eh, de, del embarazo, pero sí, como, como tú eres el perfecto ejemplo, no siempre dan por las mañanas, pueden pasar a cualquier momento del día. Eh, y también la náusea es más común durante los primeros meses del embarazo y usualmente mejora eh, ya a las 10 semanas del embarazo y usualmente se desaparecen eh, en ese entonces.
1: Gracias a Dios. Ya casi, <ríe> ya casi. <ríe> Ana, ¿y qué tal eh, los antojos? ¿Los antojos son reales? ¿Por qué ocurren los antojos? Todavía no me han dado para ser millones.
2: <ríe> bueno, sí, eh, los antojos eh, de verdad son reales. Es algo que, que pasa. Eh, también uno puede sentir aversiones eh, durante el embarazo. Así es que hay cosas que uno quiere, como también hay cosas que uno no quiere. No tenemos ni la menor idea por qué esto pasa. Eh, hay algunas teorías. Eh, por ejemplo, sí, como, como todo, pensamos que tiene que ver con los cambios hormonales... Pero quién sabe si es eh, una manera de que nuestro cuerpo eh, con la evolución es una manera de protegernos eh, durante un embarazo para tal vez ser un poco más saludable. Por ejemplo, hay muchas mujeres que paran de tomar café durante el embarazo porque eh, tienen aversión y tal vez esa es una manera de uno ser más saludable durante el embarazo. Y también... Eh, para no comer cosas peligrosas, por ejemplo, si si hay algo que posiblemente eh, sea peligroso, uno va a tener una aversión a eso. Así es que también puede ser algo que por evolución eh, hemos eh, desarrollado. Eh, pero en general todos los sentidos pueden ser afectados durante el embarazo y así es que uno puede sentir cosas, eh, cosas que a uno le gusten más o que le gusten menos eh, y en verdad no sabemos por qué pasan, eh, pero sí, es algo que pasa. Y sí, yo tampoco tuve antojos ni aversiones durante el embarazo.
1: Viste, Ana, ¿y cómo se nota? familia que nos escuchan en casa, que la doctora Ana sabe, porque Evelyn dejó de tomar, ¿verdad Evelyn? Café sí. en el embarazo, eso es decir, le daba bueno. asco, sí, y no. las dos somos adictas al café, y a mí me está pasando igual, cuéntanos Evelyn. Qué
3: bueno que traes precisamente eso a colación, porque me pasó tal cual, yo adoraba el café, y, y no podía comenzar el día sin una taza de café, y creo que a las como ocho semanas Era una acidez y, y, y el café me daba asco O sea que no lo podía ni oler Nadie podía hacer café en mi casa Porque me daba muchísimo asco eh, Me pasó también con, con el pepino no soy muy amante del pepino Pero las primeras semanas necesitaba comer pepino a diario Duré, no sé, dos semanas quizás Que tenía que comer pepino, pepino, pepino Y de repente no quería saber nada del pepino O sea, mi esposo compró mucho pepino Y le dijo, por favor, sácalo de la nevera Porque no lo puedo ni oler O sea, me daba asco Entonces pasé de... de de que me gustara mucho unas cosas a, a tenerles asco por completo que no los podía ni siquiera ver. Pero sí fue al principio del embarazo, en el primer trimestre. Después ya como que se calmó y, y no volví a sentir esos antojos o esas aversiones tan drásticas. ¿Qué
1: tal? No, y ¿sabes que a, a una amiga... Eh... Le pasó que le daba por comer, le, le provocaba mucho comer carnes rojas, que ella no come, así uh -huh. que se diga viste, ese tipo de cosas, no come. Y, ¿sabes? Tenía anemia, entonces, pues pues tal vez, como ya lo dice la doctora Ana, eh, pues eso es, es el cuerpo, nuestro la, nuestra evolución, pues protegiéndonos y haciéndonos querer cosas que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Eh, otra cosa también, Ana, que te quería preguntar. Tenemos fama las embarazadas de que nos ponemos más sensibles, de que todo nos hace llorar. ¿Esto es verdad, Ana? ¿Hasta qué punto es cierto? <risa>
2: Bueno, igual igual que, que con lo de los antojos, eh, también eso es algo que sí es muy común durante el embarazo. Eh, muchas mujeres se, se sienten mucho más sensibles, eh, lloran por cualquier cosa, están eh, viendo un anuncio en la televisión y empiezan a llorar. Eh, <susurra> Y sí, no le pasa a todas, pero sí es bien común y también no sabemos. Decimos que es por los cambios hormonales, pero en realidad tampoco sabemos por qué pasa. Pero eh, tiene sentido de que tiene que ver con los cambios hormonales. Por ejemplo, hay muchas mujeres que eh, durante su ciclo menstrual tienen cambios emocionales. Así es que eh, tiene sentido de que de que de la, de la manera que las hormonas cambian dentro de nuestro cuerpo, eh, durante el ciclo menstrual, como en el embarazo, eh, puede afectar nuestras emociones. Uh
1: -huh. Para las que les está pasando, que a mí también me está pasando, no se sientan que están solas ni que están locas, es normal. <risa> Esas <cosa. risa> Esas cosas pasan. Bueno, y ahora, pues hablando de un tema un poquito más, más serio, ¿no? Eh, porque sabemos que todas necesitamos ir al médico, sabemos que todas necesitamos cuidarnos para protegernos a nosotras mismas y a nuestros futuros bebés, ¿verdad? Entonces, Ana, te quiero preguntar sobre los cuidados prenatales, porque incluso yo siendo médico, obvio soy pediatra, no soy obstetra como lo eres tú, pero hay tantas cosas que, que yo no sabía y que estoy aprendiendo. Pues con Evelyn, que es mi hermana y que acaba de dar a luz, y ahora que estoy embarazada las estoy aprendiendo en carne propia. Cuéntanos, Ana, ¿cuándo debemos empezar a ir al médico?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Toda mujer debe de ir al médico antes de quedar embarazada.
1: Así es mm. que
0: antes
2: de que uno quede embarazado, es importante ir a ver a su doctor. Uno debe de tener lo que se llama una consulta preconcepción, para asegurarse de que está lo más saludable posible para un embarazo. También eh, en esa cita se confirma que las vacunas están al día, se les ofrece pruebas genéticas, y se les recomienda comenzar vitaminas prenatales que se deben de comenzar a tomar antes de que uno quede embarazada. Eh, y bueno, ya después que uno quede embarazada, se debe de hacer una cita eh, en el primer, para, para verse en el primer trimestre. Como a las ocho semanas, es, es, un, es un buen tiempo para uno tener esa primera
1: cita durante el embarazo. Genial. Yo fui eso a las siete.
0: <risa> <risa> <risa>
1: y fui... <risa> Y fui a las 7 porque me dijeron que ahí pues se podía ver un poquito en ultrasonido y pues otras razones que me, que me dio mi médico para empezar eso a ir y sí igual me hice mi consulta prenatal, sé que Evelyn también lo hizo, eh, entonces ojalá, ojalá nos escuchen y, y, y logren hacerlo ustedes también en casa
4: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Ana, y una vez eh, pues ya hemos establecido el cuidado con un médico, ¿verdad? ¿con qué frecuencia nos deben ver? Bueno, eso
2: depende de dónde uno está en el embarazo. Al principio se va solamente eh, una vez al mes y después más tarde es cada dos semanas y al final es semanal. Eh, claro, si uno tiene alguna complicación, eh, puede ser que las visitas sean más frecuentes. Pero si al principio es menos frecuente y hasta eh, as, eh, en el final ya se va semanal.
1: Uh -huh. Perfecto. Y, y Evelyn, yo sé que tu experiencia fue un poquito distinta por la pandemia, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos. Sí, sí. Eh... Creo que tratamos
3: de, de seguir más o menos el mismo horario. Al principio estaba yendo, mi primera cita no fue sino hasta las 10 semanas, que creo que también entra en el margen de lo normal. Eh, después, en vez de ser cada mes, eran cada 6 semanas. Entonces era cada mes y medio. Eh, y algunas de esas visitas fueron eh, por telemedicina. No siempre fue en persona. algunas Sobre todo porque yo, en mi caso, fue una fue, tuve un embarazo muy tranquilo, yo no era de alto riesgo, eh, estaba saludable antes de, estaba todo el día, entonces mi médico decidió que alguna de esas visitas las podíamos hacer por telemedicina eh, y, y las ex extendimos en el tiempo, pero ya al final sí eh, era todas las semanas. Eh, hasta el momento que di a luz Genial,
1: y es eso pues que ya decía la doctora Ana ¿no? Que depende también de, de pues qué tan complicado es el embarazo De pronto en la mitad de una pandemia tan terrible que hemos vivido Con un embarazo de tan, tan bajo riesgo, gracias a Dios Pues a ti te pudieron ver menos frecuente eh, Pero pues hay, hay otras mujeres que me imagino que sí estaban monitoreando con mucha más frecuencia la otra cosa que, que siempre, pues, yo trato en lo personal, ¿no? De leer antes de ir al médico, de averiguar antes de ir al médico, con todo y que confío en mi médico, pero igual yo trato como de educarme. a ¿qué tipos de exámenes debemos esperar cuando vamos al médico? Eh, también
2: eso depende de, de las semanas de embarazo que uno tiene. Eh, por ejemplo, en la primera cita eh, es un examen completo, eh, un examen físico completo y también muchas muchas pruebas de sangre eh, y ya después que el embarazo está más avanzado eh, las citas de rutina eh, durante las citas de rutina lo que se hace es chequear la presión el crecimiento y el latido del feto y entonces se hacen algunos otros estudios de sangre y otras pruebas de infección eh, eh, durante las, las citas eh, más tarde. Pero sí, eh, ese examen completo es solamente una vez y después entonces son eh, visitas que usualmente son mucho más rápidas porque no hay que hacer tantas cosas durante la cita.
1: Genial. No, qué bueno saber eso. Eh, chicas, no saben. <ríe> en la primera cita que fui me desangraron, Dios mío. <ríe> me hicieron una cantidad de exámenes y yo le decía a mi esposo ¿será que cada vez que vengamos va a ser no, así? No. pero no gracias a Dios, qué buena noticia bueno y ya pues ahora que hemos hablado de esta parte seria que ojalá nos escuchen en casa y de verdad se hagan sus cuidados por, por la salud de la mamá y el bebé ¿verdad? que los dos necesitan estar lo más sanos posibles quiero volver a, a preguntarles algunas de las cosas locas y divertidas del embarazo <risa> Porque otra cosa que se habla mucho y que pues aplica mucho a las mujeres embarazadas y sobre todo las que somos primerizas y estamos en el primer trimestre, ¿qué son las cosas, Ana, que no se pueden comer? O sea, dinos la verdad porque es que hay una lista muy grande y, y quiero que nos digas la verdad, o sea, ¿cuáles son las que realmente no puedo comer?
2: Bueno, sí, la lista sí es un poco larga y desafortunadamente sí hay cosas que no se deben eh, beber o comer durante el embarazo. Hay algunas cosas que son obvias, eh, por ejemplo, no se debe de beber alcohol, eh, también hablamos ya del café. Sí se puede seguramente beber un poco de cafeína, pero no se debe beber demasiada cafeína. Eh, y en términos de comidas, eh, se deben de evitar cosas como los quesos suaves, eh, mariscos y carnes que están crudas o no bien cocinadas. En efecto, son comidas que pueden causar infecciones que pueden ser eh, bien serias eh, durante un embarazo. Eh, también una de las cosas que se debe de evitar, eh, hay algunos peces que contienen niveles altos de mercurio, eh, entonces también esos peces se deben de evitar. Pero en, en realidad son cosas que pueden causar eh, infecciones que debemos de, de evitar porque en general no se no se quiere tener una infección eh, en ningún tiempo, pero durante el embarazo las infecciones pueden ser mucho, mucho peor.
1: Claro, afectan al bebé, afectan a la mamá, el sistema inmune cambia. Entonces, pues sí hay que tomárselo muy en serio. Eh, y lo que yo he tratado de hacer, Ana, eh, dime si esto es lo correcto, es, <risa> es buscar... Por lo menos en los quesos, ¿verdad? Que Ay, Dios mío, me, me encanta el queso y me encantan los distintos tipos de queso. Buscar que las cosas sean pasteurizadas. ¿Eso está bien? ¿Está bien hacerlo así? Sí, eso es lo que uno
2: tiene que hacer. Eh, los quesos que no pasan por ese proceso eh, tienen riesgo de tener una infección que se llama listeria, que puede ser bien horrible durante el embarazo. Entonces, sí, por eso eh, sí... Si, la, los quesos y las leches deben de haber pasado por ese proceso eh, para uno poder comerlas durante el embarazo.
1: Genial, entonces es aprender esas cositas, ¿no? Y qué es lo que tenemos que buscar en las etiquetas de las comidas, ¿no? Y bueno, sí. por último, chicas, doctoras, eh, quiero que hablemos un par de mitos y rapidito me digas, doctora Ana, si son verdad o son mentiras. Primero, ¿se puede saber el sexo del bebé por la forma de la barriga?
2: Bueno, también eso es, ese, ese es, es algo que yo he escuchado siempre, de, de que sí. con los varones la barriga de una manera y con las hembras es otra... Eh, pero no, no tenemos ninguna evidencia científica de que eso es verdad. Y también hemos estado, hemos estado incorrectas eh, cuando hemos tra tratado de, de predecir eso algunas veces en, en algunas mujeres. Así es que sí es una de las cosas que se dice, pero creo que es un mito. Mm
1: -hmm. Mito. Evelyn, ¿te dijeron que sí vas a tener varón? Me las dijeron.
3: Sí, me las dijeron las dos. Mm -hmm. Me dijeron, vas a tener varón porque estás cargando bien bajito. Y me dijeron, vas a tener una niña porque estás cargando bien alto. Entonces, al final no
1: súper realmente si cargaba, bajito o alto. No funciona esa, esa, ese método de predecir. Ok, siguiente. Si tienes reflujo, es porque el bebé, el bebé va a salir con mucho pelo. ¿Eso es verdad, Ana? También es,
2: he, he escuchado eso y también no tiene ninguna evidencia científica. Y yo personalmente tuve muchas acidez con mi primer embarazo y no con el segundo y mi segunda hija salió con muchísimo pelo y no tuvo nada que ver con el nivel de acidez que yo tuve. Así es que yo hice el experimento eh, personalmente y el experimento no funcionó.
1: ¡Ay, qué cómico! Evelyn, ¿y a ti te salió peludito el bebé con todo el reflujo que tuviste? No, no. Más bien, quiero que tenga un poquito más de cabello. No le
3: termina de, de salir el pelo completo.
1: Pobre Mason, hablando nosotras de él aquí en este show. ¡Qué horror! Ana, otra cosa que, bueno, a mí en lo personal me preocupa mucho por el tipo de trabajo que tengo es que se dice que el estrés es malo durante el embarazo. ¿De verdad es malo el estrés?
2: Bueno, eh, el estrés es malo para la salud en general y también eh, es malo durante un embarazo. Claro, eh, especialmente con, con la pandemia que estamos eh, viviendo ahora, con los tipos de trabajo que uno puede tener, con cosas que puedan estar pasando en nuestras familias. A veces es eh, algo que uno no puede evitar. Pero hay cosas que uno puede hacer para tratar de minimizar eh, los efectos del estrés. Por ejemplo, tratar de eh, dormir las horas que uno debe de dormir... Eh, si uno puede hacer cosas para relajarse, como hacer yoga o meditación, también son cosas que uno puede hacer, tratar de hacer ejercicio. Son todas cosas que uno puede hacer para tratar de, de minimizar los efectos del estrés. Pero sí, el estrés es algo que uno debe de tratar de evitar, pero la realidad es que a veces no se puede.
1: Sí, entonces súper importante esas cosas que mencionas, ¿no? Aprender a lidiar, a pen, aprender a adaptarnos en una forma que, que nos afecte menos, ¿no? Eh, para que ese bebé salga fuerte, lindo, bello, precioso. Y ya lo dijiste, Ana, te iba a preguntar, pero creo que ya lo dijiste. ¿Se puede hacer ejercicio, verdad, durante el embarazo?
2: Sí, claro, se debe de hacer ejercicio durante el embarazo. Eh, pero sí, siempre dejando que tu cuerpo te indique lo que se puede, lo que se puede hacer, lo que puede aguantar. Así es que no debes de hacer algo que es demasiado fuerte. Eh, así es que eh, tratar de tener esa conexión con tu cuerpo para, para que tu cuerpo te diga lo que, lo que ya es demasiado. Eh, y también debes de tratar de mantenerte bien hidratada cuando estás haciendo ejercicios. Así es que eh, beber mucha agua durante ejercicio. Y los únicos ejercicios que sí se deben de evitar son eh, ejercicios donde pueda haber como eh, impacto al abdomen. Por ejemplo, boxear es uno de los ejercicios que no se debe Ay, de hacer Dios. durante el embarazo. Pero pero de lo contrario, eh, eh, casi todo se puede hacer en términos de, de ejercicios.
1: Genial. Hablando con su médico, por supuesto, pero pues sí se recomienda. Por último, chicas, doctoras, ya se nos acaba el tiempo, pero... Cuando piensan otra vez en el embarazo, en lo que vivieron, en todo lo que pasaron, ¿lo recomiendan sí o no? Evelyn, voy contigo primero. Sí, 100%, pero pues ya sabemos, mi embarazo fue bastante
3: eh, ligero, ¿no? Y, y yo disfruté muchísimo mi embarazo y le he dicho a mi esposo que si todos mis embarazos van a ser así, yo quiero tener muchos niños.
1: ¡Ay, qué tal! <risa> Ana, ¿tú qué tal? ¿Lo recomiendas? Bueno, temo que para,
2: que para nuestra audiencia eh, estamos solamente hablando con personas que tuvieron embarazos perfectos porque yo también eh, tuve dos embarazos que fueron eh, perfectos. No, eh, no sentí gran eh, síntomas eh, negativos y, y fui muy feliz durante mis embarazos. Eh, así es que claro, soy alguien que, que, que piensa que el embarazo es una, es, es un, fue un buen tiempo durante mi vida. Eh, y sí lo haría otra vez ya no porque ya, ya mi familia está completa pero pero sí los embarazos eh, fueron fueron bien fáciles para mí también
1: genial ya la doctora Ana Sepin cerró la fábrica familia pero Evelyn pero Evelyn todavía sigue en busca vamos a ver cómo nos va bueno doctoras mil gracias por acompañarnos hoy se nos acaba el tiempo pero disfruté mucho nuestra conversación
3: sí yo también muchas gracias feliz de estar otra vez aquí hablando de, de, de lo que fue mi experiencia lo que sigue siendo mi experiencia
1: bueno y con esto familia hemos llegado al final yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria si les gustó compartan con su familia con sus amigos con la vecina con la comadre Díganos en las redes, compartan ahí también para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las doctoras recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: Punto .com para detalles.